0: Pera, você me fez lembrar das uras. A gente liga, <risos> não é? A gente liga para o um banco, liga para o um cartão de crédito e a gente vai respondendo lá. Diz que um para, né? dois para. E, incrivelmente, depois da gente dar toda essa informação, o atendente que nos recebe não tem esse histórico todo, não tem essa informação toda que eu passei. E pior ainda quando o atendente me passa para o supervisor. Eu tenho que repetir toda a história de novo.
1: Exatamente. Eu não consigo
0: entender como é que isso... Não acontece, né? É. Deixa de acontecer, assim, nessa não, passagem. Não,
1: pura é só para deixar a gente com raiva, É louco, né? é louco. Exatamente.
0: E como é que, e como é que essas empresas não estão mudando esses sistemas hoje, né? Com tanta tecnologia bacana, nova, à nossa disposição, assim? E,
1: então, e eu acho que o mais legal é que, assim, hoje esse tipo de tecnologia é na nuvem. Então, é, isso daqui, essas, essas tecnologias, elas são o modelo de negócio delas é em relação ao uso e é, você faz um contrato, então você não tem grandes investimentos para começar
2: com isso. Revolucione os processos burocráticos da sua empresa. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Único, Vi Benefícios e Fortes Tecnologia.
0: Olá pessoal, eu sou Marcelo Nóbrega, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Está Contratado. E hoje eu estou aqui com a Vera Borges, que é sócia da Via Cognitiva e mais uma convidada muito especial, que é a Gabi. E eu e a Vera vamos bater um papo com a Gabi, porque a Gabi é uma profissional de recursos humanos e ela está se candidatando a uma posição no departamento de pessoal da empresa onde eu e a Vera trabalhamos. Então seja bem-vinda, Vera, seja bem-vinda a Gabi também. Vamos lá? Eu vou passar a bola para você, Vera, para você bater um papo aí com a Gabi. A Gabi está de forma remota, ela não está aqui no estúdio conosco e vamos lá, vamos, vocês vão acompanhar aqui conosco a conversa entre a Vera e a Gabi. Vamos ver o quanto que a Gabi sabe de departamento pessoal da nossa legislação brasileira da CLT.
1: Obrigada, Marcelo. Uh, eu vou conversar um pouquinho com a Gabi. A Gabi é muito esperta. Ela conhece muita coisa sobre a nossa legislação trabalhista, sobre a CLT. Então, eu estou aqui com ela. Eu vou começar. É, primeira coisa que ela fala comigo é em relação à LGPD. Então, ela me avisa né, para eu não passar dados que são é, pessoais para ela, porque apesar dela ser do RH, tem coisas que eu não preciso compartilhar com ela, tá? Então eu vou dizer que eu tô de acordo, ela pergunta meu nome, porque ela quer saber como eu gosto de ser chamada, porque às vezes meu nome é Vera, mas eu, todo mundo me chama de Verinha, sei lá, então ela pergunta, ela é muito educada, e aí eu vou começar, eu tenho uma dúvida uh, em relação ao meu olerite, então eu gostaria de ver o meu olerite. Então eu vou falar assim para ela, é, posso ver o meu olerite. E ela vai me mostrar o olerite que eu tenho aqui dentro da empresa. Ela me mostra aqui a imagem do meu olerite, né? Se eu quiser, eu consigo ampliar o olerite para ver os detalhes dele. Ou imprimir, ou detachar. Mas digamos que eu chamasse o meu olerite de demonstrativo de pagamento. Então, eu poderia falar... É, Poderia me mostrar o meu demonstrativo de pagamento? E a Gabi, ela é tão esperta que ela sabe que é a mesma coisa. Ela não precisa, uh, eu não preciso chamar sempre de olerite. Ela já aprendeu que demonstrativo de pagamento, contra-cheque, olerite, é tudo a mesma coisa, tá? Eu tenho, eu continuo com dúvidas, então eu vou falar para ela, olha, eu sofri um acidente... É, como faço para comunicar, para avisar o RH, tá, é, sobre o acidente que eu sofri?
0: E o pessoal está acompanhando aí na tela, né? O que a Gabi está escrevendo de volta para você?
1: Exatamente. E ela Boa. falou aqui para mim, ela falou: Olha, Vera, você tem que apresentar o atestado médico e me mostrar as informações necessárias para o preenchimento do da CAT. Mas eu não sei o que é CAT. Então eu quero que ela esclareça para mim. Então eu pergunto para ela o que que é CAT? e ela vai definir aqui o que é cat para mim. Aí eu falo assim, puxa vida, mas eu já estou com o meu atestado médico aqui. Eu vou falar, posso enviar o atestado médico por aqui? E ela vai dizer para mim que sim. Ela sabe para quem que ela tem que mandar isso, porque ela é muito esperta. Eu venho aqui, seleciono o meu atestado médico e envio o meu atestado médico para que ela possa tomar todas as providências em relação à minha licença. Ah, eu quero saber quando posso sair de férias. E ela vai me dizer, de acordo com a legislação trabalhista, depois de 12 meses de trabalho eu tenho direito a 30 dias de férias. E eu vou falar assim, ó, mesmo sem ter trabalhado um ano... Posso tirar férias? Então, olha só, Marcelo, que legal. Eu falei, ela me respondeu que eram 12 meses, mas ela sabe que 12 meses e um ano é a mesma coisa. Então, ela já me deu a resposta. Sim, eu posso tirar, uh, só que não 30 dias. Tem que ser proporcional ao tempo que eu trabalhei. Então, para você ter uma é. ideia, assim, são perguntas muito frequentes que normalmente os colaboradores... Uh, demandam de RH. E a Gabi está aqui, ó, tinindo para responder tudo isso. Excelente. Tá? E esse tá?
0: sistema permite que a gente fale com ela também? Porque, por enquanto, ela está interagindo com você através de texto apenas,
1: Exatamente. Né? Ela tanto Sisteminha escreve... Sisteminha de helpdesk
0: aí do departamento pessoal.
1: Ela tanto escreve como ela fala. Tá. Porque a gente tem colaboradores que podem preferir falar ao invés de escrever, tá? Então, eu vou perguntar assim para ela é preciso usar máscara no trabalho? Porque apesar dela ter a legislação trabalhista, no, em tempos de pandemia, as empresas têm que mostrar, têm que avisar, comunicar aos seus colaboradores quais são os procedimentos, se pode fazer home office, quais são as políticas que a empresa adotou diante desse cenário. Então, eu vou perguntar para ela, preciso usar máscara no trabalho? Eu quero que ela me responda por voz, tá?
2: Você deve usar máscara sempre que trabalhar a menos de 1,5 metros de distância de outro colaborador, em lugares públicos ou no transporte público.
1: Ou seja, ela respondeu falando. Eu posso aqui fazer N outras perguntas para ela em relação a esse conteúdo que ela vai continuar respondendo da mesma maneira. Tá? Então, a
0: Gabi está aí do outro lado conversando conosco. A gente já viu que além da CLT, ela também entende de políticas da empresa também. Você quer fazer mais uma pergunta para ela responder?
1: Por exemplo, é, eu vou perguntar para ela se eu posso é, vender as minhas férias. Porque eu preciso sair de férias, mas eu preciso de Você dinheiro. Você poderá
2: vender um terço do período de suas férias desde que seja para quitar o período e que haja junto o descanso.
1: Então, Marcelo, aqui ela está preparada, ela já, ela já aprendeu basicamente as informações mais uh, uh, corriqueiras em relação à legislação trabalhista, então os assuntos de fundo de garantia, de INSS, de 13º, de férias, uh, mas além disso, uh, todas as empresas têm políticas. É, políticas de solicitação de férias, políticas de onboarding ou de transferência, de mudança. Como é que a, a empresa trata isso? Então, é, normalmente, todas as empresas têm as mesmas políticas, naturalmente, com informações diferentes. Então, o que ela tem aqui, ela aprendeu as perguntas que são feitas e cada uma das empresas pode colocar a sua resposta em relação às suas políticas.
0: Então pede para a Gabi se apresentar agora, velho.
1: Eu vou falar assim para ela. Já ficou claro que ela sabe Gabi, muito, hein? você sabe tudo.
2: Quem é você? Afinal, quem é você? Obrigada por perguntar. Sou a Gabi do RH, sua assistente virtual para assuntos de recursos humanos. Como posso te ajudar?
1: Então ela, na verdade, é um assistente virtual que está uh, preparada para responder todas essas demandas, todas essas solicitações dos colaboradores em relação ao RH. Então
0: a gente fez uma brincadeira com o pessoal aqui, né? a gente estava conversando com um bot. A Gabi do RH é um bot e ela está treinada, preparada para responder todas as perguntas que os funcionários de uma empresa têm, sobre a legislação trabalhista e também sobre as políticas dessa empresa, porque afinal de contas ela pode aprender mais, ela pode expandir a sua área de conhecimento. Vamos falar de qual é a tecnologia que está por trás disso, qual é a tecnologia que viabiliza a Gabi do RH?
1: Então, é, a Gabi do RH ela foi desenvolvida com inteligência artificial. Então nós estamos utilizando a inteligência artificial da IBM, que é o Watson eu acho que todo mundo é, que tem conta no Bradesco conhece o Watson porque eles popularizaram essa tecnologia mas a, a, a grande questão aqui, você viu que eu conversei com ela em linguagem natural quase como nós seres humanos falamos né? é, e você ela... não
0: precisou como usuária de aprender nenhuma linguagem, idioma, códigos para se comunicar com a Gabi
1: não, e nem, e nem ela é aquelas coisas chatas que você entra e você tem um menu de opções que você tem que escolher uma opção e depois você tem que navegar por esse menu. Não, eu fui direto ao ponto. E é isso que as pessoas esperam. Elas esperam ter soluções onde eu pergunto diretamente o que eu preciso e ela vai me dar uma resposta direta. Tá.
0: E você usou algumas variações aí. Você falou de holerite, demonstrativo, e ela aprende e sabe que tem um vocabulário amplo para se referir à mesma coisa.
1: Exatamente. O que a tecnologia de inteligência artificial nos traz é que dentro de uma pergunta, dentro de um diálogo, ela vai pegar qual é a intenção da pessoa, como nós seres humanos novamente. Eu, a pessoa pode perguntar de formas diferentes e eu entendo o que ela está querendo dizer. Aqui eu nem perguntei, mas muitas vezes ela também trabalha com o que a gente chama de variável de contexto. Então, se ela sabe que eu estou no contexto de férias, eu estou fazendo várias perguntas em relação às férias, se eu uh, uh, faço outra pergunta, eu não preciso de novo dizer que é em relação às férias. Ela já entendeu que eu estou naquele contexto. É claro que se eu mudar de assunto, eu preciso contextualizar que agora eu estou falando de outra coisa.
0: Ou tá? numa nova conversa, num novo,
1: Exatamente. numa nova interação
0: que você tenha com a Gabi.
1: Exatamente.
0: Como é que a Gabi aprende?
1: Então, é, na verdade, a tecnologia de inteligência artificial permite que eu treine a Gabi. À é, medida que perguntas vão sendo feitas, a, a própria tecnologia permite, ela trabalha com assertividade, né? Então, ela sabe, ela vai, ela, dado uma pergunta, ela vai ver uh, a assertividade que ela tem em relação àquela resposta. Ela, ela pensa assim, bom, eu tô 80% certa que a resposta é essa. Então, de acordo com essa assertividade, ela dá aquela resposta por conta disso, que ela sabe que a chance dela estar certa é muito grande. Como nós, seres humanos, de novo. É, quando ela não sabe, então, ela, apesar dela ter tudo aqui dentro, ela não conseguiu, de todos os dados que a gente colocou para ela, ela não conseguiu é, decifrar aquela informação. Então, aí, nesse caso, ela gera um desvio que ela precisa ser retreinada para aquilo. Uh, o que, que acontece nesse momento? O especialista no assunto, ele vem aqui dentro e ele tem uma função que ele fala, retreinar uh, você, Gabriel, Gabi, eu preciso te retreinar. Ele clica um botão e ele ensina para ela, por exemplo, que demonstrativo de pagamento, contra-cheque, é a mesma coisa. A partir, uh, a partir do momento que eu fiz isso uma vez, ela aprende e aí, dali para frente, todo mundo que perguntar a mesma, da mesma forma, com aquela mesma uh, intenção, ela vai responder corretamente.
0: Então, a intenção é que a Gabi trabalhe num helpdesk de recursos humanos de qualquer empresa.
1: Exatamente.
0: E porque essas perguntas que você está colocando, elas são realmente muito frequentes, não né? então, é? Então, me explica o meu contra-cheque, onde é que está o meu contra-cheque? Posso tirar férias? Posso vender férias? E imagino que na maioria das empresas sejam repetidas diariamente. Imagina um ser humano do outro lado da, li, né, da ligação no Helpdesk atendendo e respondendo a mesma pergunta todos os dias. É um trabalho um pouco maçante de se fazer. Ex
1: exatamente. E aí, é, o que, que acontece? 80, a gente tem alguns estudos que mostram que 80% dessas perguntas são repetidas e que não precisariam estar sendo respondidas por um ser humano, que um... um um assistente virtual daria conta do recado. É claro, Marcelo, que no momento que eu tiver alguma coisa mais específica, eu vou ter que direcionar isso para um ser humano. Por exemplo, ah, eu quero, uh, eu tô com dúvidas em relação ao cálculo da hora extra que eu fiz na empresa. O que que a Gabi vai fazer? Ela vai dar a regra, ela vai dizer, olha, você trabalhou à noite, você trabalhou no sábado, no domingo, a regra é essa. Mas digamos que o colaborador, ele quer saber, ele quer que alguém faça aquela conta para ele. Então, isso vai ter que chegar num ser humano. Então, a proposta aqui é que a Gabi, ela possa responder tudo aquilo que é processual, que é esses 80% que a gente estaria liberando da carga de trabalho uh, de uma pessoa no, no departamento de RH vou ter os 20% que é essencial ou que eu preciso tratar de outra forma, é, que vai ter que alguém interagir, sem dúvida nenhuma. Mas eu já libero muito tempo é, tendo um assistente virtual. E aí me remete a um outro assunto que é assim, normalmente quando a gente fala de ter um assistente virtual, é, a gente sempre pensa em melhorar a produtividade do RH. Mas eu acho que o grande ponto aqui é pensar no colaborador. Por quê? O colaborador, quando ele tem um problema, quando ele tem uma dúvida em relação ao RH, ele quer a resposta na hora. E é, é impossível uh, você ter uma resposta da, na hora porque o helpdesk de RH vai ter outras demandas. Né? É, e, e outro ponto importante é que, assim, esse mesmo colaborador que está dentro da empresa... Ele é um consumidor final de outras coisas. Ele tem uma, uma conta no banco, ele faz pedidos uh, em lojas e ele já é atendido hoje por assistentes virtuais nesses canais como pessoa física. Quando ele está dentro da empresa, ele espera encontrar os mesmos canais de comunicação e hoje ele não tem.
0: Tem uma série de benefícios aqui. né? Vamos pensando, pensando no 80-20 que você colocou. Esse procedimento já é normal hoje num um helpdesk que é totalmente atendido por pessoas. Né? Então, há, existe o 20% que é, outro, que é escalado para um segundo nível de atendimento. Então, esse procedimento já faz parte. Outra vantagem que eu vejo é, é o treinamento do atendente do helpdesk, que também pode não ser uniforme, pode ter uma curva de aprendizado e o atendente pode errar em alguns momentos ao dar uma resposta para um funcionário da empresa. Coisa que a Gabi não vai fazer. Ela aprende uma vez, ela aprendeu o resto da vida e vai sempre repetir aquilo. Exatamente. E o ponto da disponibilidade: ela está 24% por 7 disponível para qualquer funcionário de qualquer lugar do mundo acessar através de telefone, WhatsApp e voz ou texto.
1: Exatamente. Isso aí é um outro ponto bastante importante, que é o canal de comunicação. Por quê? É, hoje as empresas normalmente já têm os seus canais de comunicação. A Gabi pode ser integrada em qualquer um desses canais. Então, se você já tem um WhatsApp, uh, que é o canal que o teu colaborador fala com a turma de RH, mantenha o WhatsApp, a gente integra a Gabi do RH através do WhatsApp. Ou, se você tem um app, se você tem uma intranet, não importa, você poderia colocar em qualquer um desses canais, Tá? Outra coisa, outro detalhe importante é que você viu, ela chama a Gabi do RH, ela tem um avatar que representa essa mocinha aí de camisa azul, de óculos, morena. É, mas as empresas podem é, personalizar esse uh, avatar e esse nome para a persona que elas querem definir para dentro da sua empresa. Então, é, por exemplo, tem lugar que ela tem outro nome porque é, remete a um produto da empresa... Tem, tem lugar que remete à missão da empresa. Ela aqui é uma moça, mas ela pode ser um homem, ela pode ser um robô. E nesse caso, naturalmente, as, a voz também vai mudar. Então, se eu tiver uma figura masculina, ela vai ter uma voz masculina. Então, ela é extremamente personalizada para deixar com a cara da sua empresa, com a cara do cliente e com a, a, a mensagem que ele quer passar para os seus colaboradores.
0: E ela pode aprender as políticas da empresa. Também.
1: Exatamente, exatamente, a, a gente já tem e, e o aprender as políticas da empresa é muito rápido, por quê? Porque a gente já mapeou essas políticas, a gente colocou as possíveis perguntas que os colaboradores podem fazer em relação às políticas e o cliente tem que colocar as respostas, então às vezes o que a gente vê até é que tem coisas, que o, tem políticas que os clientes ainda nem definiram, mas ela já está aqui. Então, é, às vezes, é até o momento de definir isso. Ah, mas você pode falar assim, mas Vera, por exemplo, a empresa não tem essa política que você tem aqui dentro, não tem nenhum problema, ela continua existindo, mas basta a gente não parametrizar, não colocar uma resposta para aquilo, que a Gabi ignora e não sabe daquilo. Ela vai se alguém perguntar alguma coisa em relação àquilo, ela vai dizer, ah, desculpa, mas eu não tenho essa informação. E o, 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 essa tecnologia, os chatbots, eles são projetos vivos. Por quê? Você viu que aqui no começo eu fiz uma brincadeira de pegar o meu oleite. Naturalmente, na hora que eu fiz isso, eu estou integrando com o sistema legado para trazer a informação para cá. É, e você pode falar assim, não, mas eu ainda não quero isso. Né? O cliente pode não querer isso neste momento. Então, o que, que a gente faz? Ele entra com a CLT que já está pronto é, é, parametriza as políticas que ele tiver e ao longo do tempo ele vai colocando uh, integrações que ele acha necessário, políticas que ele vem a ter e assim por diante, tá?
0: Tá, Puts, muito legal usar essa tecnologia, né? Mas olha só, como é que é a Gabi como colega de trabalho? O que, que os outros atendentes da Helpdesk falam sobre ela?
1: Então, ela, eles acham que ela ajuda bastante, né? E tem aqui um ponto também que a gente uh, pode ter é que digamos que a Gabi não consiga resolver o problema daquele colaborador. Eu posso fazer o que eu chamo de transbordo humano, então o que, que a gente faz? A gente passa isso para o atendente humano, ele pega a conversa que já foi, que já aconteceu com o colaborador, e ele já sabe exatamente aonde ele está, e aí ele dá, toma a pé dali para frente. Então, aquele exemplo que eu dei da questão das horas extras, é, ele poderia, depois aqui, é já sabe que a dúvida é em relação à hora extra, e ele já faz o cálculo e responde para ele. Pra...
0: Como você já sabe, eu tenho mais de 20 anos de experiência como executivo de recursos humanos. Um dos meus grandes desafios sempre foi desburocratizar o processo de contratação. Já imaginou fazer a admissão de um novo colaborador em apenas 43 minutos em vez de dias? Isso é possível com as soluções da Único. A IDTech brasileira que está à frente da transformação da sociedade por meio da identidade digital. Acesse já unico.io. Pera, você me fez lembrar das uras. A gente liga, <risos> não é? A gente liga para um banco, liga para o cartão de crédito e a gente vai respondendo lá. Diz que um para, né? dois para. E, incrivelmente, depois da gente dar toda essa informação, o atendente que nos recebe não tem esse histórico todo, não tem essa informação toda que eu passei. E pior ainda quando o atendente me passa para o supervisor eu tenho que repetir toda a história de novo. Exatamente. Eu não consigo entender como é que isso... Não acontece, né? É. Deixa de acontecer, assim, nessa não, passagem. Não,
1: pura é só para deixar a gente com raiva, é louco, né? É louco, <risos> e como é louco. Exatamente.
0: E como é que essas empresas não estão mudando esses sistemas hoje, né? Com tanta tecnologia bacana, nova, à nossa disposição, assim?
1: E, então, e eu acho que o mais legal é que, assim, hoje esse tipo de tecnologia é na nuvem. Então, é, isso daqui, essas, essas tecnologias, elas são o modelo de negócio delas em relação ao uso e é, você faz um contrato, então você não tem grandes investimentos para começar com isso, né? Então você tem, você pode testar, você pode entrar, você pode usar, é, e vai, você vai ver que é extremamente palatável, tá?
0: A Gabi vai tirar o emprego de alguém?
1: Marcelo, é, todo mundo pergunta isso, todo mundo fala isso em relação a, a vamos substituir os humanos, é claro que não. Uh, veja bem, é, na hora que a gente foi desenhar essa solução, é, a equipe do projeto conta com um especialista em RH. É impossível a gente colocar essas informações aqui e, mais do que isso, manter essas informações atualizadas sem que você tenha pessoas especialistas nesses assuntos para poder uh, colocar isso dentro da solução. É, o que a gente está fazendo aqui é, na verdade, substituir o trabalho repetitivo de um ser humano por um robô. Mas eu estou liberando o ser humano para fazer coisas muito mais criativas, muito melhores uh, do que ficar respondendo uh, sempre a mesma coisa aqui, tá?
0: Você me fez lembrar de uma frase que eu escutei do César Taurion, com quem a gente fez também um podcast recentemente. Ele é uma autoridade de inteligência artificial... E ele diz, tire o robô de dentro de você.
1: Exatamente, é bem por aí, né? Porque é, a pessoa que está fazendo isso, ela, uh, hoje ela não tem tempo para fazer uma outra série de coisas que poderiam estar tá agregando muito mais valor à... à como profissional e também as atividades da empresa. Então, o então. que a gente
0: está falando é tira a Gabi do RH de dentro de você, deixa que a Gabi toma conta é dessas tarefas. É isso
1: aí, <risos> com certeza.
0: Você falou um pouquinho de novos trabalhos que estão surgindo, né? então treinar um bot é uma função, fala de outras é, pessoas que por trás da Gabi tem muita gente, né? Exato. você falou de retreinar, você falou de linguística já também, fala um pouquinho da equipe, das atribuições, dessas, desses novos conhecimentos que esses profissionais precisam ter para para ajudar a Gabi.
1: Exatamente, eu tenho uma filha de 14 anos, e quando ela começa a falar o que, que ela vai estudar, o que, que ela quer, eu falo, não sei, porque as profissões estão se reinventando e estão surgindo coisas novas. A gente falando aqui em termos de tecnologia de inteligência artificial, esse tipo de solução, uh, para a Gabi, eu, eu, a gente tem na equipe um especialista no conteúdo, que a gente chama de curador, por quê? Porque ele tem que saber tudo sobre esse conteúdo, é, eu tenho as pessoas que efetivamente treinam a, a Gabi, então que programam, né, que criam essas intenções, é, que colocam aqui a informação aqui dentro. E eu tenho o que eu chamo de analista de linguística, que é a pessoa que tem que explicar para ela é, coisas parecidas que significam a mesma coisa. Principalmente quando a gente está falando do nosso idioma português, né, que a gente tem uma variedade aí de de palavras e é, regionalismos, né? Que as pessoas, às vezes, dentro da mesma empresa, em localidades diferentes, eu, as pessoas chamam as mesmas coisas de nomes diferentes, né? Então, eu tenho que ter essa figura aqui dentro. É claro que depois eu tenho também o pessoal de tecnologia tradicional, né? Que é quem vai trabalhar com o banco de dados, com. O o servidor de aplicações que vai fazer essa programação toda que está em volta da solução, né? Mas eu acho que, por exemplo, o um analista de linguística é algo novo que a gente trouxe para os projetos de TI. Ou que pelo que
0: menos gente... está se expandindo. É, exatamente, exatamente. É uma área nova. Está trabalhando com o pessoal de TI agora exatamente. que não era um público, não era um escopo de trabalho.
1: Exatamente. Tá.
0: E, isso, e, e idioma? Ensinar o bot a falar outros idiomas também? Existe aí uma oportunidade para os professores de idiomas também Nossa, entrar?
1: muito. Porque, na verdade, assim, a tecnologia ela... Por si só, ela tem vários idiomas aqui dentro que ela permite. Mas é claro que o conteúdo, esse toda essa informação que eu estou falando, que para português eu vou colocar alguém aqui que vai ensinar uh, o que, que é, como é que a sentença é construída e, e tudo mais. Para os outros idiomas eu vou ter o mesmo papel aqui dentro. Então abre aí um leque de opções é, para profissionais de, de idiomas que possam também estar tá fazendo parte dessa equipe aqui, tá?
0: Então, existe um cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala de inteligência artificial e, e dos bots, né, como parte disso, é de, de eliminar ou não passar para eles os, os vieses que nós mesmos temos. Né? Então, como é, como é que isso se dá na prática? Como é que a gente evita é, que algoritmos é, aprendam o que não deveriam aprender conosco? Né?
1: Então, é, a tecnologia que a gente usa, que é o IBM Watson, como eu já falei, ela, o aprendizado dela é supervisionado. Então, isso é muito importante, porque ela só vai aprender aquilo que o curador quiser que ela aprenda. A gente vê aí notícias falando, ah, o, o bot começou a aprender coisas que não devia, isso aqui nunca vai acontecer. E aí é que eu acho que é o, a grande beleza da coisa, né? É, o cliente, quando ele contrata essa solução, ele não precisa se preocupar com o retreinamento, com o aprendizado, é, com, com essas nomenclaturas, por quê? O curador está fazendo este papel. Às vezes a gente vê empresas que contratam um chatbot e aí ela tem que ter dentro da empresa pessoas tomando conta do chatbot. Então, ela só substituiu o profissional do RH por um profissional de TI que esteja fazendo isso. Não é o caso. A arquitetura que nós construímos é uma arquitetura que pode ser escalável e que, do nosso lado, quem vai estar fazendo isso para o cliente é a nossa empresa. Então, quando você compra esse serviço, você vai ter a curadoria feita por nós. É claro, Marcelo, por exemplo, você tem políticas específicas da empresa, né? E que são revistas a cada ano, com uma determinada periodicidade. Quando isso acontecer, você tem que comunicar para que a gente retreine a solução mas é super simples e na mesma hora que a gente tiver uma mudança de informação ela é atualizada tá?
0: o, eu pensei agora sobre a experiência que eu tive né, de implantar um bot no helpdesk de recursos humanos de uma organização que tinha 40 mil funcionários e um benefício que, que eu não citei anteriormente foi que os usuários desse Helpdesk, eles aprenderam melhor, mais rapidamente. E a gente percebeu isso porque as dúvidas que os funcionários levavam para o Helpdesk depois de um determinado momento trabalhando naquela empresa, eram mais sofisticadas. É, eles, eles aprenderam e exploraram melhor com o bot do que com os atendentes humanos que a gente tinha anteriormente.
1: Você sabe por que, que acontece isso? Porque normalmente... É, quando eu estou conversando com um humano e eu tenho, com uma pessoa, né, e eu tenho uma dúvida, e eu pergunto e a pessoa esclarece, tenta me explicar aquela dúvida, às vezes a pessoa não entende e ela pergunta de novo, mas chega uma hora que ela se sente constrangida de perguntar de aquilo. Aqui, por exemplo, você pode perguntar para a Gabi, é, posso ser mandada embora por justa causa? nenhum colaborador vai perguntar isso para um RH, porque ele vai, vai ficar achando... Vai ter medo de estar tá né? se expondo, então, né?
0: É, fez alguma coisa errada, ah, e o RH é. vai levantar a... a mão lá e dizer para o RH, esse sujeito aqui fez algo errado.
1: Exato. Então, aqui ela não vai ter, ela vai listar quais são as... as é, o que diz a CLT e tal. É, então, o que, que acontece? Ele, conforme ele vai perguntando, ele vai perguntando de maneiras diferentes e ela vai explicando, é, o, o colaborador vai aprendendo mais. Então, o que, que vai acontecer? Só vai chegar para o RH, para as pessoas de RH, realmente aquilo que ele não conseguiu extrair do robô, né, do chatbot. Então, o que, que acontece? Por isso que a gente fala, o ser humano está lá para fazer aquilo que é essencial, porque na hora que chegar isso para ele, aí sim, ele vai tratar, porque a demanda é muito menor, ele não está lá respondendo é, perguntas repetitivas e ele vai conseguir... Uh, dar uma atenção maior àquele, àquela dúvida que chegou. Tá? Ah,
0: muito bom. A gente falou muito de RH aqui. né? A Gabi está treinada para trabalhar no mundo de recursos humanos. Mas você mesmo mencionou há pouco né, companhias aéreas, bancos e outras é, empresas que têm bot que atendem o consumidor. Então, essa tecnologia pode ser aplicada para qualquer lugar, para qualquer negócio. E está permeando realmente a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, o quão, o quão, como é que a gente aprende isso? Falando para quem tem interesse e quer aprender um pouco mais sobre inteligência artificial, bots e essa tecnologia toda que está aí disponível, como é, que, como é que se faz, Vera? Onde é que a gente busca essa informação, essa capacitação?
1: Então, é, existem algumas tecnologias no mercado né? e existem várias plataformas de desenvolvimento de chatbots. Isso é uma, uma linguagem de programação, digamos assim, grosso modo, né, aonde você vai se capacitar e você vai aprender. Existem inúmeros treinamentos e cursos no mercado para essa finalidade. Tá? É, a gente, é, como empresa de tecnologia, a gente se posicionou é, para ter soluções prontas, para ter uh, uh, soluções especialistas em determinados assuntos. E esse é o grande trabalho, esse é o nosso asset, na verdade. Por quê? porque mapear tudo isso, a informação está aí, Marcelo, todo mundo tem, né mas mapear tudo isso dá um trabalho muito grande, e hoje ela já está pronta. Então, ou seja, uh, usar essa tecnologia, é muito melhor você adquirir um negócio já pronto, é, extremamente personalizado para a sua empresa, do que você partir do zero. É, o desenvolvimento não é tão crítico, a questão é, ah, o conteúdo, a informação que eu preciso mapear para colocar aqui dentro, tá? Muito
0: legal. Vamos ver se a Gabi se despede do público?
1: Vamos, eu vou falar assim. Tchau, Gabi. Foi uma honra ter... Conversado.
2: Antes de me despedir, posso pedir um favor? Poderia responder duas questões, bem rapidinho nos ajude a melhorar o serviço.
1: Então, ou seja, o que, que a gente fez aqui? A, a ideia, é: quando a gente implanta um chatbot, um assistente virtual... Ele não é da noite para o dia que todo mundo vai deixar de ligar para o RH e começar a utilizar o JetBot. Isso daí, o crescimento, ele é uma curva crescente, né? Aonde mês a mês, é, com comunicação forte, com um endomarketing, né? Para mostrar para os colaboradores o novo canal, as pessoas vão deixando de usar o o caminho tradicional e começando a utilizar. Então, é, quando a gente implanta tecnologia, a gente é, vai monitorando. É, eu não falei isso, mas a, o cliente tem acesso a um dashboard, aonde ele sabe é, quais são os assuntos que estão sendo mais demandados, quais os colaboradores que estão fazendo mais perguntas, quais as, a situação em que a Gabi pode não ter resposta para assuntos que estão sendo demandados. Isso Ele...
0: é muito bom, né? Porque o RH vai se direcionando também as suas iniciativas, as ações e vai corrigindo algumas coisas.
1: Exatamente. Por exemplo, pode ser que tenha, uh, tenha os colaboradores tenham dúvidas em um determinado assunto porque a comunicação por não foi que bem que feita. Por que estão
0: perguntando tanto sobre Exatamente. esse coisas? Exatamente. Perfeito.
1: Então a ideia aqui é que na hora que eu me despeça ela possa também extrair informações dos colaboradores para saber se aquilo está sendo legal, tá? Uau. Essas perguntas que ela tem aqui, elas são também parametrizáveis. Quase tudo que você está vendo aqui é parametrizável justamente para essa personalização para o cliente, tá? Então aqui eu vou falar, vamos lá, eu quero que... Eu vou responder as você perguntas. Vamos
2: à pesquisa de satisfação sobre a Gabi do RH. As respostas atenderam suas necessidades? Então,
1: ela quer saber se
2: atendeu o que eu
1: queria. Eu vou dizer que sim.
2: Você indicaria para um colega?
1: Você indicaria para um colega? Obrigado
2: sim. por colaborar. Desta forma, você nos ajuda a aperfeiçoar o nosso atendimento.
1: Ou seja, ela já se despediu e eu posso aqui começar a conversar com ela quantas vezes eu quiser... Que ela não fica chateada, inclusive se eu perguntar várias vezes a mesma coisa. <risos> tá sempre de bom humor.
0: Ótimo, a Gabi é ótima. Muito obrigado, Gabi, pela participação no nosso podcast. E você também, Vera. Foi, fizemos algo diferente. Afinal de contas, o podcast aqui é voltado para a inovação, para recursos humanos e trouxemos a Gabi para exemplificar na prática aqui como isso pode ser utilizado e alavancar o nosso helpdesk de recursos humanos.
1: Eu que agradeço, Marcela, a oportunidade da gente poder divulgar a Gabi do RH e mostrar como ela pode estar ajudando as empresas. tá?
0: Muito legal. E também, você que nos assistiu, muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Revolucione os processos
2: burocráticos da sua empresa. Esse episódio foi patrocinado pela Único. Acesse único.io